0: Jaya Ganesha, Jaya Jaya Gananata, Jaya Ganesha, Jaya, jaya
1: Gananata. Ta -ta.
2: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde está la luz? Ahí está. <ríe> bueno, les voy a presentar, eh, les voy a explicar de qué se trata la jornada de hoy para presentarles a mi profe, es mi profesora, linda, preciosa, de flamenco, eh, también de terapias de huevito Johnny. Y eh, aquí está con nosotros Lucía Tobar. Saluda ahí, Lucía, nomás a la, a la audiencia. Yo después cuento de qué se trata todo esto. Ahí está, sin audio. Está? Ahí, sí. ahí. Hola, todas y todos. Te muteaste, Lu. Se te fue el, el mic.
3: A ver. Ahí, sí. ahí, ahí, ahí. No te mováis, No apretes ninguna cosa. Ahí. <risa> Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Muy feliz de estar aquí. Qué rico.
2: Qué linda la luz. Bueno, yo les voy a contar por qué traje a la luz hoy día. Bueno, eh, lo que nos interesa es que podamos hacer una conversación y después, bueno, todas las preguntas que quieran y ella también nos trae una sorpresa ahí de un viaje que vamos a hacer es eh, colaborar con el proceso que todos están viviendo desde la dimensión cuerpo el idioma del cuerpo el lenguaje que nos cuesta tanto a los cabezotas occidentales no es cierto y yo creo que es una de las eh, desafíos uno de los desafíos importantes que estamos atravesando como humanidad ya eh, yo siempre pienso que las cosas suceden por una razón muy profunda y siempre muy espiritual para mí la raíz del asunto es cuando uno lo logra ver desde el espíritu, ¿no? desde, desde esa parte de dimensión alta. Y yo creo que este viaje del humano de haber sido muy cuerpo en su inicio y de haberlo perdido ¿ya? y todas las consecuencias que nos, ha, eh, que nos ha traído y que nosotros la podemos evidenciar como un montón, no solamente de enfermedades, sino que la desconexión que tenemos con la naturaleza, con... Con la carne, ¿no? Con, lo, con eh, esta preciosa alquimia de los cuatro elementos. Entonces, eh, el viaje que estamos empezando como humanidad, yo creo que todos se han dado cuenta, el cuerpo está muy sensible, ya está eh, aumentando sus niveles de comunicación, nos está hablando permanentemente, eh, yo no conozco a nadie que no haya entrado en una crisis de conciencia, que no a, le haya tocado el cuerpo como ayudante, como eh, gran señalizador de eh, para dónde va la cosa. Entonces, por eso, por ese motivo, tengo aquí a, a esta hermosa profe. de, hace, eh, Bueno, ahí ella va a contar todo lo que hace porque es maravilloso, pero una de las cosas que más me... Eh, me, me ayudó a mí el trabajo que eh, la Luz hace, la Lucía es la tierra como ella tiene una capacidad innata como que nació así pero lo fue desarrollando en diferentes técnicas eh, como me ayudó a mí que no tengo mucha, más bien poca eh, y que todavía me cuesta sigue siendo un desafío pero tengo herramientas ahora en donde la poca tierra que tengo eh, se conecta hacia un lugar sensible, porque a veces pensamos que tener tierra es estar pragmático, ¿no? ordenado, etcétera, pero más allá de eso, mucho más allá, y lo que nos interesa hablar con, aquí con la luz, es como la parte eh, terrenal de nosotros, nuestra polaridad terrestre, del diafragma para abajo, ¿no? en realidad está entero en el cuerpo, es, es, un, es una forma de separar para entender, pero ¿cómo...? me ha ayudado a estar más lógica y a poder hacer el puente entre las partes sutiles y sensibles, como por ejemplo las emociones y el pragmatismo, y eso da entusiasmo de vivir. Sobre todas las cosas da entusiasmo de vivir porque significa que cuando estoy anclada, pase lo que me pase, tiene una respuesta acá en la Tierra, tiene una solución, es una invitación a una aventura, es un desafío a tomar, pero si no hay anclaje, como que todo lo que nos sucede no tiene vuelta, y nos angustia, y entra la ansiedad. Así que una de las mayores virtudes que encuentro yo del trabajo que ella hace, que es muy a la tierra, es eh, volvernos más creativos, participativos, nos entusiasmamos con todos los rollos que todos tenemos. Así que aquí va primero, la Luz va a contar su viaje. Primera pregunta, Luz, ¿cómo es que eh, en tu historia, no?, lograste, y, y, y también me gustaría saber por qué escogiste esas herramientas que quiero que nos cuente, como el kirdian ¿kirdian? kirtian ¿cómo se dice? Kandian, kandian nada que ver el, el kandian, kandian que es la danza hindú, que también es muy tierra el flamenco, porque es mi profe flamenco uh -huh. y también las terapias que ella imparte como para las mujeres y para los hombres también, ¿no? porque se puede trabajar la piedra las piedras, los cristales para enraizar en los chakras basales. Uh -huh. Te paso la palabra, mi querida, todo la, el micrófono.
3: Ay, muchas gracias, Cote, por esta invitación y por este tema que nos convoca hoy, que es el cuerpo, que es tan importante porque finalmente es nuestra nave, es nuestro mapa, aquí está todo, 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 entonces saber Conectarse con el cuerpo, primero que nada, es súper importante en este tiempo, justamente por lo que hablamos de estar en la Tierra, que nos ayuda a encarnar. Y a mí, claro, mágicamente, a mí también por naturaleza, me costaba mucho la Tierra. Era súper volada, súper distraída, me desorientaba en el espacio, en el colegio, ¡ay! sufría porque me costaba mucho la Tierra, realmente. Y a los 13 años me llega la danza Candian, que es esta danza de Sri Lanka, y que cuando yo la vi me acordé que yo había hecho esta danza antes y reconocí los códigos que tenía, las posturas, la geometría, algo ahí, pum, me acordé y fue impresionante, como que dije, oh, volvió esto a mí. Y eh, la danza Candian tiene tambores además, y los tambores también hacían un poco como este recordar el latido de la tierra, del centro de la tierra. Y eso me, oh, y me pareció tan, tan certero, era justo lo que yo necesitaba a los 13. Además me llegó como en esta etapa que es ya súper confusa en la preadolescencia, que yo no sabía bien qué quería. Y como que me llegó, yo ahí siento que fue mi guía que me lo puso ya, pum, aquí acuérdate, desarrollalo. Y al final siento que el candian para mí fue la llave que abrió esta metodología que yo he ido desarrollando que va más allá del candian, que tiene que ver justamente con volver al cuerpo, con encarnar, pero desde el disfrute, desde el goce, porque para mí también este tema de la tierra, de la encarnación, de los primeros centros, de los primeros chakras, desde el plexo hacia abajo, antes del centro corazón, tiene mucho que ver con, con el placer, que ahí yo veo que hay una desconexión grande, que hay, hay, hay como una historia detrás de que por qué nos desconectaron del cuerpo desde el disfrute, porque el cuerpo también tiene una carga media culposa con respecto al placer, eh, con distinta, distintas cositas que van contaminando esa conexión con el cuerpo que inicialmente es muy desde el placer, o sea, toda nuestra anatomía de tierra tiene mucho que ver con el placer, entonces para mí también el espacio de movimiento, si bien tiene una técnica, pero la clave es conectar con ese placer, que es lo que a mí me ocurrió bailando con el candian, que era como, ¡ay qué rico esto! y las posturas, y que si bien era un desafío, porque el candian es difícil igual, eh, y la danza y el cuerpo requiere una disciplina también, pero siento que la idea es ir conectando con el disfrutar el cuerpo y también con abrazar tu propia estructura corporal, que yo siento que eso es súper importante y que es lo que yo trato de transmitir en todas las prácticas a mis alumnas, que se escuchen y se miren y aprovechen su potencial corporal, que son distintas. ¿No? hay unas mujeres que son más grandes, otras más pequeñas, y eso trae información también de lo que yo vengo a hacer, de cómo yo vengo a ponerme aquí en la tierra, porque la idea no es imitar a otra persona, sino que encontrar tu propio sello acá en la tierra, y creo que eso el cuerpo es un maestro increíble, porque te da todas esas señales finalmente, si tú miras tu cara, si tú escuchas tu voz, son puras cositas que tú traes únicas a desarrollar, y el cuerpo ahí, sentirse y habitarse desde lo que yo soy es súper sanador, finalmente. Sentirme como yo soy, por qué traigo estos elementos, ¿no? Y bueno, en el Candian yo empecé a entender que teníamos distintos cuerpos, porque bailando me daba cuenta que habían días que yo estaba muy en el cuerpo, en los músculos, en la sensación de mi cuerpo, de mi estructura, eh, me fijaba en mis dedos, qué sé yo, como puro
4: de aquí. En otras clases... Me eh, parece en efecto, una carpeta compartida, y ahí, en verdad, los puros óseos no porque son son
2: que... Coló un micrófono.
3: <ríe> Hay que cerrar los micrófonos. Aparece que es de pulso.
4: Sí.
3: Algo se le abrió. Algo se le
4: abrió. Estamos ahí con eso.
3: Sí. Ya, ahí sí, sigamos. Ya. sí Bueno, entonces empecé a darme cuenta que en realidad no había solo un cuerpo, sino que habían varios cuerpos también. Y eso lo empecé a sentir porque cuando yo bailaba, habían días que me sentía muy en el cuerpo y otros días que me iba a las emociones y sentía que me daban una pena o me daba como rabia, que sentía que necesitaba drenar a través del sudor, a través del de percutir con los pies, eso es súper importante y eso es súper clave también que son estas dos danzas que a mí me llegaron casi juntas, el flamenco me llegó como dos años después de empezar a hacer Candian y ambas tienen esta percusión a la tierra, no que es algo que también me interesa que hagamos hoy día un pedacito porque cuando percutimos la tierra nos conecta con esa raíz ¿Y la raíz con qué tiene que ver? No solo con estar acá en la Tierra, sino como con mi propio origen. Así lo siento yo, como mi raíz. Y que a veces ahí, cuando hay bloqueos, por ejemplo, en el chakra raíz, que pasa muchísimo, eh, tiene que ver justamente con que a lo mejor yo no estoy reconociendo mi rol de raíz. No, que a lo mejor yo estoy en una familia y me siento quizás fuera de esa familia, pero algo hay ahí que yo tengo que entrar a reconocer, como de mi linaje, es un trabajo súper profundo, el de la raíz también. No solo es sentirme cómoda acá en la tierra, sino que para mí tiene que ver con ir más allá, cuál es mi raíz, ¿sí? Como, ¿qué es eso que yo vengo a hacer? ¿Dónde está? Y eso se trabaja un montón desde el cuerpo, desde la base del cuerpo, desde sentir los pies en la tierra, las piernas, esa estructura fuerte abajo, y que es súper importante justo con, que tiene que ver con esto que decís tú Cote, de que tener una buena tierra me va a ayudar a, fup, a poder ir a conectar con espacios mucho más sutiles y elevados, por eso es tan importante ese complemento y que se puede desarrollar desde el cuerpo físico porque la tierra es el cuerpo físico, y la tierra también es la nutrición, la tierra también es un elemento que te sostiene, ¿no? Como la tierra, que te cobija, que te da calor, que te puede nutrir todo el tiempo, como la tierra, si finalmente los cuatro elementos básicos con los que yo trabajo también son los grandes maestros y maestras, que si observamos esas cualidades en lo cotidiano podemos aprender tanto. Del agua lo mismo, del fuego lo mismo, del aire lo mismo. Entonces, es cosa de observar, ¿no?
2: Bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención, o sea, que más disfruto en realidad, y también me, me, me hace despertar mucho la curiosidad con esto que relatas de los cuatro elementos, que cuando bailamos, corremos, saltamos, cualquier actividad que conlleve eh, entrar en una respiración más dinámica, es la alquimia que se provoca en los cuatro elementos. Por un lado se nitidizan y por otro lado se alquimizan, ¿no? Entonces uno respira más, hay más aire en el cuerpo, hay más sangre bombeando, hay más calor, hay más peso corporal también. Es como que uno habitara mejor el cuerpo en el espacio y en la gravedad se siente muy distinto. Y una vez que se provoca esta alquimia, bueno, las aguas y las emociones, obviamente, porque por lo menos en la danza, cualquiera sea, ya que estamos tratando de, de presentar una técnica o, o como una especie de camino para anclar, ¿no? Por eso que estamos hablando del... ¡Ay, que se me olvida! El candian, y, y, y después hablemos un poquito del flamenco, que soy fan, ¿ya? Entonces, eh, estas, estas técnicas todas tienen una, una cosa que... Que, que las une, que es rodillas flectadas y acercar el chakra uno lo más cerca del piso, todo es con eh, el flamenco también, el candian también, entonces es, es, es rebote, hay rebotes, hay el, el pie, ¿no? el talón que pega acá y se empieza a provocar una... Eh, una fusión de los cuatro elementos que después estamos tiki taca para ir a meditar, porque el fuego está fuerte, porque el aire está fuerte, porque el agua está fuerte y la tierra está fuerte, y por lo tanto el corazón, ¡pah! que es el éter, el quinto elemento, el amor, entra y empieza a gobernar el, el espacio, ¿no? Entonces, primero es una sensación de mucha vitalidad, es muy vital, pero también es muy, muy espiritual, porque se abren los canales, entonces aquí como nos interesa eh, que ustedes sepan cómo abrir canales, para mí la danza es una de las formas maravillosas de abrir el canal, muy real, no, es, no hay nada sugestivo ahí pasando, todo es real, todo es en la carne, es genial. Entonces cuando se aparece ese, ese estado, aquí viene la pregunta, Lu, ¿ya? Eh, desde tu experiencia desde, desde la, la, la práctica, ¿no? Yo sé que tú tienes un entrenamiento súper potente y has estado en, en escuelas de mucho rigor, pero también existe la luz que, que baila sola y que entra en, en contacto ahí, y eh, aquí yo voy a abrir una infidencia que me dijo la luz pero quiero que, hablamos, que hablemos de los contactos, ¿ya?, eh, que de repente bailando o entrando en trance aparecen también estas eh, dimensiones que nos recuerdan que estamos danzando todo el tiempo con, con dimensiones paralelas y que tienen una capacidad de, en el nivel del cerebro, ¿no? de ayudarnos a la coordinación más allá de pie, brazo, pulso, etcétera, ¿no? Hay una coordinación mágica, que yo le llamo, eh, que después uno, por ejemplo, después de una sesión de danza, uno sale a caminar y uno siente, ¡fum!, la, la coordinación con el resto de las criaturas, el cielo y la tierra, etcétera. No sé si eso es muy volado presentarlo aquí, pero me gustaría que entráramos ahí, en el o sea, espacio totalmente, comunicacional.
3: Totalmente. Sí, es así, y siento que tiene mucho que ver también con la oxitocina, que es esta super hormona que, que se genera justamente en los espacios íntimos conmigo misma. Que tiene que ver también, no sé, yo también soy mamá, parí en casa y también tengo esa experiencia de hoy, oh, como de, de ese hogar conmigo, ¿no? Como de estar en mi cuerpo totalmente habitada y ahí. ¡pum!, ocurre esta magia que dices tú, que también yo la asocio por lo menos en mi experiencia, que yo soy súper analítica, me entretiene un montón analizar, leer, eh, como desde mi aire, ¿no? Acuariana, siempre ahí como chuchuchú, y a mí la danza me ayuda mucho porque centra mi mente y la pone al servicio del cuerpo, y siento que por eso el cuerpo es tan clave, porque también... No sé, cuando uno está muy ch -ch -ch con la máquina ahí, salir a trotar, esto que decís tú, moverse un ratito, pum, ya, guau, te centra. Porque centra estos elementos en ti y ahí se produce esa transformación. Por eso es que yo siempre sugiero cuando estamos con muchas cosas, moverse, da lo mismo que técnica. Ahora, lo, lo potente que tienen estas danzas que son antiguas, como el Candian, sobre todo que es de hace más de 5.000 años atrás y que viene de un ritual de sanación y toda una cosa muy potente, es que traen esta conexión directa con el centro de la tierra, que eso también hace que nuestro campo toroidal empiece a, wow, a circular súper fuerte y se siente en el cuerpo y eso ya... Va alineando, va despejando el tubo up, y se, se siente desde los pies. Hoy día también los quiero invitar a hacer un ejercicio ahí con eso para que experimenten y sientan y que esto sea como ya ir como sintiéndolo cada quien en su cuerpo. Pero siento que esa magia ocurre cuando de verdad up, entro a ese lugar íntimo conmigo y que el movimiento ayuda a eso. Para mí tiene mucho que ver con esta alineación de la, de la mente que en este, en este hemisferio de la Tierra, en Occidente, está súper descontrolado, como que no hay una, una cultura de eh, habitar la mente de una manera que te ayude, que sea tu aliada. Porque la mente no es que haya que dejarla fuera. De hecho yo en la medicina corporal, que es esta, esta, esta metodología que yo canalicé hace unos años, que le puse medicina corporal, que en el fondo plantea que todas las personas traemos la medicina dentro. Porque a mí me empezaron a resonar distintas cosas. Uno, la autonomía. Como que yo necesito que las personas seamos autónomas en cuanto a nuestra medicina. Que no dependamos de un terapeuta para poder hacer un trabajo de sanación. Si nos podemos acompañar en grupos, si yo puedo acompañar procesos, pero la medicina está dentro tuyo. Entonces yo lo que trato de transmitir es eso, como pasar esas herramientas para generar esa autonomía de sanación, que creo que es muy clave para este tiempo. Lo otro que me empezó a resonar es simplificar estas técnicas. Yo empecé a hacer un trabajo de investigación porque el candian es una maravilla, pero es súper difícil, es súper difícil porque tiene mudras, que el tronco, que, que a mí me encanta porque lo he hecho muchas vidas, pero hay mucha gente que es muy nuevo, pero en el fondo el candian trae una medicina tan potente que es lo que yo siempre he querido compartir y que todo el mundo haga, entonces me mandaron a hacer como una investigación y agarrar la esencia de los movimientos, de las secuencias, de las geometrías, pero de una manera sencilla y eficiente, rápida, porque en el fondo ya ahora es ahora, ahora es cuando hay que hacer las cosas, entonces tiene que ser rápido, eficiente, simple. Eso es lo que a mí me empezó a resonar, como que tienen que ser cosas y que justamente te lleven a este estado de trance, yo siento que ese estado de trance que trae la danza, que trae la música, que traen las artes, también te ayudan a fup, entrar en este, en este tubo, ¿no? De, de que te llegue información, de que puedas conectar con tu servicio, lo simple, ¿no? Eso, eso me empezó a resonar mucho. Entonces ahí yo creo como secuencias, o canalizo en realidad, secuencias de movimientos que tienen esa esencia de estas danzas y disciplinas antiguas que yo estudié muchos años y que las logro como uf, encajar aquí de una manera entendible para todas las personas porque finalmente son códigos que igual son, son complicados y ahí está esta, esta escuela que decís tú que yo me metí ahí pa, pa, a estudiar y ahora ya como que decantó que era para esto, no para ponerla al servicio y que también ahí cada persona, yo también siento que cada persona tiene una entrada, ¿no? Hay gente que es súper corporal y que va a entrar directo al cuerpo. Hay gente que es más mental y que va a necesitar entender desde una teoría y ver realmente el trayecto de lo que vamos a hacer, ¿cachai? Hay otra gente que es súper emocional, entonces ahí cómo. Esta, esta medicina puede llegar a todos esos entendimientos porque somos diversas y diversos. Entonces ahí también hay, una, hay un interés de que cada persona pueda comprender desde su naturaleza y plasmarla y poder hacerla, ejecutarla finalmente. Y la unión es el cuerpo porque finalmente el cuerpo es, el, es la esponjita que va absorbiendo todas las memorias. Y ahí está todo. Entonces, lo que yo siento, o por lo menos desde mi experiencia, que yo cambiando posturas, gestos, eh, no sé, formas de decir las cosas, se fueron transformando... Cosas para atrás y para adelante y para todos lados. Por eso el cuerpo es tan mágico, porque si yo realmente, y que es como lo que desarrolla el flamenco, por ejemplo, que si me paro de una manera y tomo una actitud, en verdad esa actitud yo la voy a poder agarrar, tengo que ir a hablar con alguien y me da nervio y estoy toda insegura, pa, me paro ahí en mi personaje flamenquera y hago, pa, 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 hago ahí todas las magias, la actitud corporal, por ejemplo, puede ir restaurando cositas en, en mi memoria, porque a lo mejor para mí, o como yo lo siento, como yo lo he vivido, todos los gestos que hay en el cuerpo son una consecuencia de alguna vivencia, y eso se puede ir modificando a través del movimiento. Qué hermoso
2: eso que estás diciendo, porque es, ese, es la conquista de cada pedacito del cuerpo, ¿no? Me hiciste acordar cuando nos enseñaste un paso distinto con las manos y los pies y fue como conquistar un universo dentro del cuerpo y uno no para nunca, ¿no? Entonces de repente un gesto con la cabeza y el, y el brazo diferente ya es otra energía que cuando no nos sale, y eso es lo lindo, eso es lo precioso, uno se enfrenta a una, eh, a una técnica, y por eso es importante la técnica, porque es un mapa de navegación del cuerpo, si no estuviera la técnica, a lo mejor no entraríamos a ciertas zonas corporales, ni ciertos gestos vibracionales, no que, que activan una vibración en uno, eh, y por lo tanto dentro de nuestro cerebro conexiones nuevas, o conexiones olvidadas, de tantas vidas, no entonces, eh, se me fue la onda. Tenía que hablar de algo que me dijo el guía. Espérense, momento, ¿qué cosa era? Ya, entonces, ahí está. Entonces cuando hacemos un recorrido con una técnica, una coreografía, etcétera, cualquier cosa que a veces no nos sale al tiro, ¿ya? Es como el cuerpo lo... Eh, eh, hay una voz que dice, ah, esto, esto es muy difícil ya se nos puso muy técnica la cosa y alega no hay un alegato pero hay otra parte seguramente a todos nos pasa cuando nos encontramos ante un desafío que de algún hilito recuerda esa vibración de alguna parte entra si no simplemente no entramos no entonces al parecer el humano tiene múltiples hilitos como volando esa es la imagen que yo tengo y cuando uno entra al cuerpo como que los los, los vuelve a coser y claro que tiene una respuesta en todos los ámbitos de la vida, como explica aquí la Lalo, que sirve para una nueva forma de dialogar y también es un desafío para usar la autoridad, ¿no? eh, la autonomía. Yo puedo elegir. Puedo elegir, me puedo equivocar o puedo chuntarle, puede ser positivo o negativo, pero por lo menos puedo elegir dentro de mi idioma cuerpo nuevos pedacitos que no he tocado, que no, que no suelo no, no utilizar también, que están medio ahí olvidados, y eso genera... Eh, a nivel biofísico, o sea, si hablamos de la salud física, genera renovación celular, genera renovación de, 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 de flujos sanguíneos que no llegaban a ciertas zonas. Yo me acuerdo después de haber terminado una clase de flamenco que fue muy de brazo, haber tocado unos puntos acá, en donde yo me acostaba en la noche y tenía un corazón ahí que palpitaba, la sangre llegando. Y dije, no, esto es lo máximo. O sea, con cualquier ejercicio físico, ¿no? Yoga, trotar, etcétera, cuando uno conquista un pedacito y el cuerpo amoroso, que es tan humilde, ¿viste? Recompensa tanto, recompensa con nuevas formas de todo. Entonces, creo que el plano, el plano infinito que tenemos aquí en, en el cuerpo físico, se merece bastante atención. Creo que es una forma muy saludable de estar acá en la Tierra. ¿Ibas a decir algo no?
3: No, y además que siento que también hay algo de la voluntad que el cuerpo te pide, que es como un poco salir de la zona cómoda, ¿no? De la zona de confort. Que eso yo lo aprendí mucho eh, con los partos, por ejemplo. Con las contracciones ahí, ¡oh! y que voy, y no quiero, y no, ¡ah! y, una, y esta como resistencia que a veces el cuerpo te pone como frente a la incomodidad, que es que hay que pasar un umbral un poco incómodo, un poco que te duele, porque algo hay ahí, y ahí yo le pongo mucha atención cuando se siente eso. Y ahí vamos con la respiración, y vamos ahí porque es ahí donde yo empiezo a generar mis, mis, mis propias herramientas de medicina con mi cuerpo. Como yo, cuando me siento incómoda en un movimiento, en una secuencia, en un ejercicio de resistencia, ¿qué hago yo? ¿Qué herramientas ocupo? Por ejemplo, no sé, pues yo soy súper visual, entonces yo me, ya, ¡fum!, me voy aquí que estoy y me armo un cuento así que estoy no sé dónde y tengo que resistir porque, no sé, lo que sea. Me imagino algo que me ayude a sostener ese momento incómodo. O hay otras personas que necesitan súper oxigenarse y respirar y sostener desde la respiración, o hay otras personas que se van a ir a lo musical y necesitan escuchar la música para ayudar a sostenerse y ahí se van a... Pero a lo que voy es que ese momento de incomodidad para mí es sagrado, porque ahí hay una clave súper importante que es como lo que nos pasa cuando tocamos fondo con un dolor profundo del alma y que no habíamos querido entrar porque era incómodo, pero ¿qué pasa cuando entramos a ese lugar? Es un poco, tiene que ver con eso, con... ...meternos en ese lugar que es incómodo porque tiene que ver con una deconstrucción finalmente, con una estructura que no es tan genuina finalmente, porque a lo que lleva el cuerpo siempre es ir a ese lugar, es ir a ese lugar, entonces cuando hay incomodidad lo que tiende a pasar es que soltamos, y ya, y no voy más a la clase, y no hago más, porque es la tendencia de esta cultura occidental, que todo es rápido, todo tiene que ser rápido, fácil, al tiro, pa. Entonces, a la primera incomodidad yo suelto, y ahí es donde hay que quedarse, y yo sé, porque yo era la experta en soltar, o sea, era así como, ay, no me carga, y la postura base del candian, yo la odiaba, y la sufría, y decía, porque estoy acá, pero al final la logré conquistar, y ahora la amo, no es que no me duela, siempre duele, y ahora la vamos a probar hoy día, porque se siente la tierra, y se sienten las piernas, y se siente el fuego así en todas las estructura de abajo, pero lo que ocurre es que empiezo a disfrutarla porque me empiezo a saber sostener a mí misma, y eso es súper clave, cómo yo me sostengo a mí misma desde el cuerpo, y eso da mucha autonomía, da mucha seguridad, da mucha autoestima, porque logro atravesar algo que a mí me costaba hacer, y eso es súper sanador, a mi modo de ver, como decir, bien, pude, lo logré, me costaba, me dolía... Pero lo hice y, y entendí cómo hacerlo además, ya me empiezo a conocer. Sé que a mí me es fácil o, o puedo sostenerlo más fácil si respiro o si me meto como en este personaje de la guerrera y vikinga o lo que sea, ya cada, cada quien tiene su propia manera y eso es lo entretenido y es la invitación. Que cuando estemos, lo mismo si estamos en una clase de yoga y nos toca hacer una postura... Ay, oh, que no sé, que me causa mucho desagrado indagar ahí, quedarse ahí, respirar y ver qué siento, por qué. Me da angustia, me da rabia, me da pena, quiero salir corriendo, ¿qué pasa ahí? Porque ahí el cuerpo empieza a, a mostrar, a mostrar, a mostrar qué es lo que hay ahí. O si hay una rigidez, o si se me tensa, estoy trabajando con un brazo, pero se me tensa el dedo del pie, ¿Qué pasa ahí? Es un mapa, sí, es impresionante. Entonces, todo eso finalmente es lo que hay que ir aprendiendo a leer, a leer el cuerpo nomás, y a disfrutarlo, disfrutar esos momentos. Qué hermoso eso de leer el cuerpo, porque ahí se
2: genera un diálogo, ¿no es cierto? Que dura, dura, es más que dura, ¿no? Tiene mucho, es muy profundo, muy profundo, tiene muchas capitas, y uno va cayendo día tras día en una lectura que uno hizo en un momento o algo apareció, un síntoma, y uno va leyendo y eso se va colando, es como si el mundo se empezara a teñir en ese aprendizaje, después uno lo integra, lo logra eh, integrar eh, automáticamente, no naturalmente, como algo orgánico que se empieza a, a echar en dar en nosotros. Ahora voy a pasar a otro tema, Lu. cerrando aquí, que me interesa también que nos cuentes, quizás tendríamos que hacer otro pulso más concentrado en esto, porque aquí nos, nos dedicamos un poco más a la danza y sus efectos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte sobre las terapias de Huevito Yoni, que yo hice eh, un, un viaje contigo, y eh, si lo pudiéramos abrir por el público a hombres y mujeres, porque yo sé que los hombres pueden trabajar con ombligueras, ¿cierto?, Cuéntanos de qué se trata esta otra medicina, que también es totalmente conectada con el idioma
3: cuerpo, se mete adentro el cuerpo. Sí. Bueno, yo eh, siempre de niña tuve una conexión con las medicinas del cuerpo. De niña me acuerdo que me encantaban las piedras, por ejemplo, los cristales, como todo esto de la tierra, ¿no? Como que, hoy oh, Encontraba que eran como... Oh, tesoros que salían de la tierra para nosotras y que, y nosotros, y tenían algo ahí. Y con el pasar del tiempo eh, empecé a, bueno, me acuerdo que muy chica, no sé si eran chica, fui a la casa de una amiga de mi mamá y ella tenía un huevito de jade. Y yo me quedé, pero oh, algo me pasó, igual que con el Candian, como que lo vi y me acordé. Yo dije, no, yo esto lo conozco. Yo sé que esto, lo, yo lo he visto, era como un reconocimiento mutuo de, del Jave, este huevo precioso, un verde oscuro así, profundo, y la forma del huevo también, siempre me había estado como acompañando simbólicamente, también una conexión ahí con la, con la María Magdalena, bueno, muchas cositas que siempre habían estado por ahí, chin, 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 como ahí, tic, 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 y... Eh, cuando yo me inicié con esta práctica, que fue más nueva que el Candian, fue hace mucho menos, pero me acordé, me acordé que yo lo había hecho, la sensación de trabajar con el huevito era un lenguaje que yo sabía desde antes, esta misma sensación con el Candian, como me acuerdo de esto y me lo vuelven a poner por algo. Y a mí me encanta trabajar con mujeres además, siempre estuve vinculada a los círculos de mujeres muy naturalmente. Ponte tú a mí, no sé, pues me llegó la, la menstruación a los 10 años, muy chica, donde ninguna compañera había menstruado. Entonces, cuando empezaron a menstruar, yo ya llevaba dos años y me preguntaban cosas a mí. pues Entonces era algo muy innato, como de, de cuerpo de mujeres, de un poco como conversar, abrir el diálogo, compartirnos experiencia, qué sé yo. Entonces, y que tiene mucho que ver con lo que yo hago ahora en mi adultez, pero que si yo miro para atrás siempre estaba. Y con los huevitos me pasó que hubo una conexión muy potente y después yo obviamente me metí a estudiar y a formar como terapeuta en Huevitos, Johnny, porque ya era una cosa que me encantaba y me di cuenta de también hace unos años que me encantaba hacer terapias también y ayudar siempre desde el cuerpo, desde todas las herramientas que se puedan eh, otorgar desde el cuerpo, ¿no? Y ahí llegó el sistema facial, que a mí me encanta, que qué loca cuando supe lo, el, la fascia. Y dije, no, esta cuestión es alucinante, porque la fascia está hecha de la misma composición que los cuarzos. Y después también en los talleres contigo empezamos, y todo empieza a calzar, y hay una cosa hermosa ese sistema, esa red que tenemos adentro, y que los cuarzos... Eh, activan y limpian y pff, iluminan, activan de millones de maneras ese sistema facial que tenemos. Entonces al final ahí es muy bonito ver que la, la composición de la Tierra con nuestra composición es afín, es igual, es como que fuéramos parte de esa misma composición y eso es muy bonito. Bueno, y el trabajo con los cristales, claro que se puede hacer hombres y mujeres, de hecho los huevitos también lo pueden usar los hombres externamente con masajes en, en sus genitales y eso también va a ayudar a redistribuir la energía que está en los primeros chakras, en el sistema sexual masculino y femenino, solo que las mujeres tenemos el espacio adentro para poder ponerlo ahí y los hombres pueden trabajar de manera externa también. Bueno, y están las ombligueras, también hay esferas, hay millones de geometrías que se pueden usar, pero el huevito también se puede usar eh, de manera externa, también para los hombres. Eso yo lo aprendí en la formación, por ejemplo, y fue como, guau, wow, mira, qué buena, qué buena que se puede usar. Y porque es una medicina que es alucinante y es para todas y todos, finalmente, porque es una joya hermosa que la Tierra trae y que nos ayuda Justamente a mover memorias antiguas, acordarnos de cosas. O sea, yo usando obsidiana, por ejemplo, me he acordado de vidas que me quemaron y que tenía cierto temor a conectar con mis no sé, mis poderes, mis visiones porque me habían quemado muchas veces antes, qué sé yo. Eh, es súper impresionante lo que generan, la medicina que generan. Además que simbólicamente el huevo tiene que ver con el origen. Entonces también tiene mucho que ver eh, con volver a esa parte verdadera de, del ser, ¿no? Como a, a ese origen, a esa parte genuina que está ahí adentro y que a veces está tapada por muchas condicionamientos, memorias, con cosas que yo creo que soy, pero en realidad no, y qué sé yo, es, es harto. Bueno, es, es, sí, pues es un gran, es un gran tema. <risa> Toda esta medicina también es, uy, es infinita. Y bueno, como el cuerpo en todo es para la vida, o sea, uno nunca termina, yo llevo, imagínate, 22 años practicando cambian y las medicinas corporales y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que alucino, cosas que conectar, alguien que me dice algo y que conecto, entonces es, es para la vida en realidad y eso es lo más bonito también, que no termina.
2: Aquí Lu hay una preguntita, dicen, eh, yo que uso anillo vaginal como método anticonceptivo, ¿puedo usar el huevito,
3: Johnny? Ahí hay que ver caso a caso, en realidad, porque cada mujer es distinta, pero cuando hay eh, dispositivos adentro se puede usar, pero hay que tener cuidado cuando tienes una relación sexual con penetración y está el huevito puesto, porque ahí se te puede mover. Entonces es súper importante ahí ver caso a caso, y eh, claro, el ideal es que no haya nada adentro que sea solo el huevito para que pueda moverse ahí libremente, sí se puede usar, pero habría que ver específicamente eh, tu caso, y tu estructura, y tu forma, y ahí más detalles específicos. Lo que hay que tener ojo, lo mismo que si alguien tiene la T de cobre, también ahí hay que tener ojo con el, la relación sexual, con la penetración ahí, porque eso puede hacer que se mueva adentro. Es el dispositivo que hay ahí. Eso es como el, el cuidado que habría que tener. Aquí otra pregunta de Brisa, dice, eh,
2: Bella Lucía, ¿puedes compartir cuando los huevitos Johnny, eh, cuando los huevitos Johnny, efecto energético, mi experiencia fue tener el efecto
3: energéticamente sin poner el huevito Johnny interno? Ah, sí. Sí, es que... En realidad, como con cualquier medicina de la tierra, lo mismo las plantas, las hierbas medicinales, hay un vínculo que empezamos a hacer entre el reino mineral, por ejemplo, en este caso, o el reino vegetal, con las plantitas, las flores, qué sé yo. Entonces, siempre hay un vínculo energético, independiente que no nos pongamos el huevito. Por ejemplo, yo con la obsidiana, que es un huevito que a mí me encanta, que creo que es mi favorito, <risa> de los que he usado, es más afín a mí. Eh, me daba nervio porque era como la señora de la noche obsidiana y me miraba y había una cosa y estuve mucho rato sin usarla solo sintiéndola ahí sintiéndola y esperando el momento para empezar a usarla y se empezó a generar un vínculo ahí o de repente la tomaba intuitivamente la ponía ahí me acurrucaba ahí con el huevito o me hacía masaje y ahí se genera un vínculo igual y puede ser súper potente incluso si no te pones el huevito, porque el cristal o la piedra en sí trae una vibración específica, entonces igual va a haber una conexión, independiente si tú te lo pones o no, porque hay una, hay una energía ahí pulsando, y eso también es algo que a mí me encanta fomentar en todas estas medicinas, que es escucharse, que es lo que yo siempre digo, si no te querés poner el huevito, no te lo pongas, como algo, algo hay en ti que te va a indicar el momento, Sí, si bien hay un montón de técnicas, metodologías, qué sé yo, lo importante también es restaurar esa autoconfianza, como decir, bueno, ya, me escucho, me valido, ¿Qué estoy sintiendo yo con esto? Lo mismo con la medicina corporal. Si hay alguien que está trabajando el agua y se desbordó el agua y pasaron un montón de cosas con los ejercicios para movilizar el agua y necesita pausarse, se pausa y se escucha y se respeta. Porque creo que también está súper dañado eso en esta sociedad, como el, el validarme yo. Siempre pongo la responsabilidad en que otro me diga, ¿no? Otro, ¿Está bien esto o no? Y el otro te dice sí. Y eso yo creo que es importante volverlo a una misma, a uno mismo. decir, yo me escucho y valido esto que yo estoy sintiendo con respecto a esta medicina. Sí, obviamente asesorarse, preguntar, todo, súper bien, pero al final es súper importante escucharse. Creo que eso es súper reparador también. A mí me gusta
2: mucho también la obsidiana porque como no tiene una geometría, es como abierta, ¿no? Bueno, no sé mucho de la geometría amorfa, eh, te rompe todo lo rígido que tengas en, a nivel de creencias. Me encanta porque es una derriba creencia, es como el volcán. Uy, explota y, y, y arrasa con pueblos, con civilizaciones, con... ¿Qué es lo que fue lo que se quemó Heavy? De Troya, no sé cuál, no, no sé cuál, el, el Vesubio ahí. Y arrasa ah, claro. y te deja el terreno fértil, entonces es terrorífica porque uno sabe que viene la destrucción de algo que tenía y así como, uy, esto lo conquisté, esto lo voy a guardar, el apego, pero lo bueno, lo bonito, si le tienen paciencia a la oxidiana es que después viene el florecimiento de las semillitas que estaban ahí guardaditas en tierra nueva, en tierra nutrida, es fantástica. Pero hay que avisarle a la parentela, ¿no? A los vínculos. Me voy a, voy a usar oxidiana. <risa> Ojo, me voy a perder un poquito. Pero ah. es este, muy precioso lo que hace. Aquí hay una preguntita. Dice. Sí, dale. Eh, hay, hay, bueno, están agradeciendo la experiencia y dice: ¿Cómo se puede limpiar un huevito de
3: oxidiana que no, eh, si no lo he usado? Eh, siempre cualquier huevito cuando les regalen un huevito siempre asesorarse súper bien porque hay huevitos que son tóxicos a nivel intravaginal ya eso es súper importante hay poquitos que son los indicados para ponérselos en, en la, a nivel vaginal para las mujeres, ya eso siempre averiguar bien eh, ver que sea la piedra o el cristal etcétera, y siempre que les llegue un huevito lo exfolian un poquito con sal de mar. Por todos lados, sin que se raye un, una pasadita, después lo enjuagan y ahí lo pueden empezar a usar. Nunca se metan huevito con sal, jamás. Lo exfolian y lo enjuagan bien, por favor. ¿Ya? Eso. Y para eh, inicialmente, sí, cuando te llega cualquier huevito, después ya cuando es tuyo, no es necesaria la exfoli exfoliación. Cuando el, al primero porque no sabemos de dónde viene hay que limpiarlo y la sal ayuda a desinfectarlo y a limpiarlo también energéticamente entonces siempre que les llegue un huevito ch, 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 le pasan un poquito de sal un puñadito por todos lados y después lo enjuagan y lo pueden empezar a usar
2: Eso. y aquí hay una pregunta eh, si la obsidiana tiene que ser usada en acompañamiento yo opino que cualquier eh, primera experiencia con una medicina así de fuerte, porque es fuerte tiene que ser asesorado por alguien y acompañado, porque los procesos son muy potentes los que se abren y necesitan oreja ahí
3: de alguien que ya haya hecho la ruta
2: para que les ayude ¿ya? Sí, sí, sí.
3: bueno, la
4: obsidiana
3: en particular es un huevito que no está no se sugiere para todo el mundo cuando hay una patología mental severa, por ejemplo no se puede usar obsidiana porque se abre el caos, la obsidiana es una piedra caótica, entonces si es que hay alguien con una patología mental fuerte, diagnosticada, no sé, por bipolaridad, esquizofrenia, no puede usar obsidiana, está totalmente contraindicado porque abre un espacio psíquico muy caótico, entonces hay que estar con mucha tierra, bien aquí, bien, para meterse a ese caos, ¿ya?, no, está, no, es, no es para todo el mundo la obsidiana. Sí la puedes usar externa. La obsidiana sí la puedes usar en ombliguera si quieres hacer un trabajo de deconstrucción y tienes esos condicionamientos mentales más fuertes. Puedes usar de, por afuera. Y siempre, como dice la cote, asesorándose, porque a veces se mueven cosas súper profundas. A veces hay, y también cada huevito tiene su magia. Entonces... No sé, el cuarzo cristal, por ejemplo, es, te da una claridad impresionante, pero también te puede poner súper ruda, súper pa, esto sí, esto no. Entonces ahí también pueden ocurrir cosas y ahí, ¿cómo acompañar eso? A mí me encanta acompañar esos procesos. De hecho, a las mujeres que van tomando talleres, hacemos grupito y nos vamos acompañando y eso es súper bonito también, como hacer el trabajo en tribu, que también a mí me hace mucho sentido. Y cada mujer eh, es, un, es un universo único, entonces también ahí antes de saber qué huevito podemos conversarlo, podemos ver en qué está, en qué proceso está esa persona para ver cuál es el huevito indicado para comenzar, si necesita claridad, dulzura, equilibrio, o este caos romper ya eh, con todo, etcétera.
2: Sí, bueno, aquí vamos a dejar el tema del huevito Johnny, porque yo quería presentárselos como medicina, que me importaba mucho también. Vamos a hacer otro pulso específico de esto, parece, que hay aquí con la luz eh, para hablar también de otras medicinas que la luz tiene. Pero lo que nos convoca hoy día es el cuerpo y experimentarlo, así que ahora vamos a pasar a la parte de eh, a la acción, al... A, al ejercicio, Lu, yo me voy a silenciar porque tengo harto ruido aquí de mis perritos están un poco inquietos y eh, todo tuyo el escenario, yo sé que estás con Juan Pablo ahí organizada con las músicas y todo, así que me silencio, nos vamos de viaje
4: <risa>
3: Ya, les voy a explicar, porque aquí como hablábamos, hay hartas personas que quizás van a necesitar para poder entregarse un poco la ruta antes les voy a explicar cómo, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Vamos a hacer eh, tres cositas simples. ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es bueno, abrir el espacio con un saludo que es para conectar con el flujo toroidal en el cuerpo y sentir la tierra abajo, el universo arriba y cómo empieza a circular la energía en el cuerpo. Vamos a abrir el espacio y vamos a hacer un calentamiento simple. Ya con una música que ahí el, el Juan P nos va a poner. Después de eso vamos a hacer un ejercicio de raíz con el tambor. Yo les voy a tocar tambor y les voy a mostrar que es percutir el suelo. Idealmente pie descalzo para que puedan sentir ahí bien. En el pie hay muchos puntos energéticos y que si pegamos con todo el pie van a sentir ahí cómo sube la energía de la tierra a los primeros chakras. Y para terminar vamos a hacer un ejercicio de alquimia para entrar en este trance y quedar ahí en una nubecita alineaditas y alineaditos para todo este lunes, hoy día. Esa es la ruta, ¿ya? Así que vamos a ponernos de pie, sáquense los calcetines. Quienes quieran, yo no sé cómo están ahí en, en sus territorios. Si hace mucho frío pueden quedarse con calcetines. ¿eh? y vamos a hacer una visualización yo me voy a desabrigar al tiro porque me va a dar calor <ríe> ya sí los que quieren pueden ir al baño <ríe> que ponen ahí entonces dale um, Juanpi igual esto queda grabado cierto para las personas que están entrando recién y después quieren repetirse la...
4: escuchan bien Sí, super. Entonces, Vamos a vamos a juntar los talones.
3: Y estas raíces van a ir al centro de la tierra y este centro de la tierra va a empezar a latir y a entregar
4: energía de la tierra. Y comienzas a subir la energía por tus pies, por tus piernas. Llegas a tu primer centro de energía, a la base de tu columna y siente como la energía de la tierra baña este centro. Sube a tu chakra 2, donde está tu matriz. Sigue subiendo tu plexo solar. Sube más de la tierra, al corazón, supla tu garganta, a tu y a tu coronilla, y desde ahí sube las manitos en esa misma. Y alargas hacia arriba Y sientes como sale la energía de la tierra por tus dedos Hacia arriba Desde ahí se abre hacia los lados una esfera dorada Gigante de energía Vuelve a entrar al centro de la tierra Sube por tus raíces hacia arriba Sale por tus deditos Se vuelve a abrir en una esfera vuelve a entrar al centro de la tierra y así generamos el flujo de energía que nos va a sostener y nutrir durante toda esta práctica y profundo y exhala, abre los ojos baja manitos con el pecho vuelves aquí suelta brazos a los lados y vamos a poner pies paralelos. Y estamos un las rodillas. Y sueltamos cabeza. Suelta la cabeza. Suelta la mente, el pensamiento. Todo el exceso de cabeza suelta. Suelta la mandíbula también y disfruta ahí el movimiento. Vuelve al centro y hacemos hombros atrás. Hombros. Relaja todas las tensiones que puedan haber. sobre A soltar desde el corazón en cuatro direcciones hacemos adelante lado atrás lado respira adelante Grande, trata de pasar por todos los frentes, respira y si hay tensiones, y al otro lado, adelante, lado. Una rodilla de lado hacia atrás. Círcula hacia un lado. hacia el otro. Y engancha deditos. aprieta deditos de los pies. Siente la raíz. Siente la planta. Y suelta. Mueve los deditos. Y el otro lado, adelante atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y el enganche de gritos, presiona ahí, siente la raíz y se el cabrón. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de percutir. Aquí yo les voy a tocar tambor.
3: Vamos a hacer velocidad lenta, mediana y rápida y nos vamos a devolver después. Entonces la idea, si nos
4: ponemos con los pies juntitos, aquí vamos a hacer alas diagonales Después paralelo 2,
3: diagonales 3, paralelo 4, diagonales 5. Y desde aquí bajo mi cadera. Esa es la postura. Esta postura se llama Mendie, que significa mandala. Y mandala significa chakra. Entonces la idea es que yo hago aquí un círculo, un mandala, un chakra, desde mis tres primeros chakras con el centro de la tierra. Tengo que sentir esa esfera. Y ahí nos vamos a mantener y vamos a percutir la tierra en esta postura. Y acá, respirar. Todo lo que hemos hablado. Aplicar ahí la voluntad, el respirar, visualizar, y vamos, manitos en la cintura, respiren todo el tiempo y traten de que la columna esté derechita, ¿ya? Que no se vayan para adelante, y van a sentir ahí las piernas, ¿ya? Puro respirar. Entonces, todos juntos con la derecha, tres, Vamos al suelo ahora para hacer el último ejercicio. Entonces, este es más piola. Ahí cada una, cada uno, observe qué sintió, si se incomodó. Ese era el ejercicio que yo les contaba que yo odiaba cuando estaba ahí, porque. Porque se siente, se siente, se siente. Y siempre se siente. ¿eh? Yo que llevo años siempre me, ay, oh. se siente el fuego. Ya. Entonces, fuertísimo, sí. Se van a sentar en el piso, en postura cómoda. Y aquí vamos a usar un mudra. Que yo amo los mudras. Me encantan. Siento que son eh, elementos terapéuticos muy simples y que están en las manitos. Entonces son muy ricos de conectar. Vamos a hacer uno que se le llama el mudra de la contemplación, que es la mano derecha sosteniendo la mano izquierda y juntamos las puntas de los dedos pulgares. Y esta postura la vamos a poner centro, cerca del chakra 2, ahí. Y los codos y hombros relajados. Y el movimiento que vamos a hacer es llevar el peso suave de un lado a otro. Como un balanceo. Muy suave. Y eso es todo. Y vamos a cerrar los ojitos con la música que nos va a poner el Juanpi. Y ahí relájense y sientan cómo se van alineando. Y comenzamos respira todo el
4: tiempo
3: Encuentra ahí tu centro
4: de estar malhumada y contra las palmas del pecho, frente a tu corazón, palmas juntas.
3: Mantente ahí un momento, lleva tus dos palmas al corazón juntitas y respira ahí, integra todas estas sensaciones que acabas de sentir. Siente tu cuerpo y dale las gracias a este cuerpo que te sostiene. Que guarda todos los otros cuerpos también. Inclina tu frente hacia tus manos y te das las gracias desde lo más profundo de tu corazón por permitirte este espacio. Por escuchar a tu cuerpo hoy día. Te das las Infinitas gracias a ti misma, a ti mismo. Inhala profundo. Y al exhalar, vuelve al frente, abre los ojos a tu propio ritmo. Y nos agradecemos entre todos aquí a través de la pantalla. ¿Cómo están?
2: Lu, uh, linda, gracias, hermoso viaje Qué exquisito, <risas> fue desafiante, por lo menos para mí Me tiritaban las piernas, pero después el placer que sentí de sentarme a la tierra Infinitas sí. gracias eh, Agradecerte, Lu, tu generosidad Qué bueno que hayas querido venir para acá Yo te quiero mucho, te admiro mucho y desde el primer momento en que te conocí, te sentí muy cercana, así que seguro que estuvimos ahí haciendo aquí. <risa> en Me encantó la música que elegiste y tu tambor maravilloso. Se ¿sí? debe sentir eh, espectacular tocar ese tambor en el Chakra 2, ¿no? Tercero y uh, dos ahí debe ser toda una medicina,
3: ¿cierto? Sí. Bueno, la música también, pues la música ese otro... Otra medicina también hermosa que hay que indagar, ¿no? La vibración musical. También. Sí,
2: sí. sí. Maravilloso. Muy lindo, muy tribal. Creo que lo tribal nos relaja de toda la chimuchina mental, como nos hace descansar, como limpia la energía del humano, lo, lo vuelve esencial. Así que, pucha, fue un viaje precioso. Eh, muy... Y yo pensé, tú tenías miedo de que, las, que no lo pudiéramos hacer Yo creo que yo los vi ahí en pantallita, estaban todos ahí felices Así que creo que fue muy cercano y te lo agradezco Que hayas simplificado la técnica para llegar a todos en, Da lo mismo en qué estado físico estemos Y eso te lo agradezco de todo corazón Eso es súper generoso porque sí, son técnicas súper complejas Pero qué bueno que tu alma nos entiende a los que estamos todos tuyos acá. Nos sí. <ríe> Muchas gracias. Ah, lindo, hermoso. Sí, estuvo muy hermoso. Mira, ahí te ah. estamos dando agradecimientos. ¿Pueden oh,
4: compartir la música?
3: Bien. sí ¿Sí? ¿pueden sí. Compartir? sí. Les voy a compartir. Es que a ver, son distintas. Una es una tabla hindú. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo hacer para compartirles? ¿Los puedo anotar? ¿Se los puedo? A ver, Juanpi. <risa> Te veo con cara ahí. Juanpi, ayúdame. ¿Se puede mandar el... por el chat? No, de... El, el, de la ulti... el del último ejercicio es de un grupo que se llama Tartit. Lo voy a anotar acá en el chat para que lo busquen. Tienen unas músicas preciosas. Tartit. Ahí está. Ese es el nombre del grupo. Muy bonito. Tartit. Tartit. Sí. En YouTube. yo he visto harto. A mí me regalaron un disco hace mil años y ahora, como está todo en así línea. abierto, en, en sí, en, claro. en YouTube hay. ahí, ahí la brisa puso mi Instagram por ahí. Sí, po. Voy a dar, puedo pasar un ves? aviso aprovechando, sí. porque voy a dar un taller de una danza que es de Mudras y Chakras este domingo, que es una, una danza que hice yo una coreografía más bien que hice yo, combinando mudras asociadas con los siete centros en una danza, que es justamente para conectar y sentir cada uno de los chakras en la danza, con el factor código de belleza que trae la danza, y esta, lo rico del movimiento, también es una danza que es simple, que es seguible, y es un día, es el domingo 15, son como tres horas y en esas tres horas vamos a ver la danza y les voy a mandar también el video para que les quede respaldo y la, quieran, la puedan repasar también. Super invitados, quienes se quieran sumar, me avisan, es por Zoom, así que pueden estar en cualquier territorio. Si les resonó y quieren bailar y aprender mudras para cada chakra, ahí está ese taller. Y el otro domingo, el 22, voy a dar uno de Candian, que es de introducción a la danza Candian, por si quieren ver qué es esta danza y lo, lo más específico del, del Candian y qué trabaja y de dónde viene, como la parte más ñoña, ahí está el, el otro domingo. ya. Y si quieren más info, me escriben aquí a mi Facebook o al, o al Instagram, que es, de, es con mi nombre, Lucía Tobar. ¿Es solo, ¿Es solo femenino o es mixto? No, mixto. Hombres y mujeres, bienvenidas y bienvenidos. Así que, súper bien ahí. Yeah. Muchas gracias, Cote, y a todas y todos quienes estuvieron, al equipo, muy muy rico estar acá, me encanta. Y ojalá que se muevan y agarren ahí el cuerpo, que es una herramienta tan esencial, que por algo estamos aquí con un cuerpo y con todos los elementos que traemos, que son una maravilla, así que puro aprender a, a leernos. Eso. Gracias a ustedes, a Gracias la Cote,
4: tú, a este
3: espacio, que siento que es tan importante también usar estos espacios para colaborar, ¿no? Como para compartir, reflexionar... Eh, compartir estas disciplinas técnicas y todo lo que pueda aportar a lo que estamos pasando como humanidad, este parto gigante que estamos atravesando, creo que ahí las tecnologías ayudan un montón, si las sabemos usar bien. Así que se agradece este espacio Pulso también. Muchas gracias.
2: Para eso estamos mi querida Lu aquí con la tribu, para seguir nutriéndonos y sí, pues, todos somos todos bailarines cósmicos, terrestres, así que a bailar, a mover los deditos y que estuvo buenísimo. Todavía tengo el corazón así como abriéndose, así que si querés, <risa> para todos los que le pasó eso, salir a caminar un ratito o seguir bailando estiremos Eso. el chicle, estirémoslo, estirémoslo a ver hasta dónde podemos llegar y por supuesto que hay un factor súper importante que es la comunidad, el grupo cuando bailamos en grupo qué fuerte como nos devuelve la tierra todo lo que necesitamos así que gracias tribu por bailar todos juntos gracias Lu hermosa Te mando un besito enorme, abracitos gracias Juanpi por gracias. Eh, Música y todos los detalles ahí, muchas gracias. Tribu, un besito, nos vemos.
4: Chao, gracias, gracias.